2: Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes bienvenidos a una emisión más de la Feria de los Libros. Mi nombre es Elías Franco, los saludo con el gusto de siempre y los invito a que se quede con nosotros en los próximos minutos aquí en la Feria de los Libros. Tenemos bastante información que compartir, pero antes permítame recordar nuestras vías de comunicación. Eh, puede llamarnos al 5536 8989 nos puede seguir a través de Twitter en nuestra cuenta ferialibros y lo invitamos a darle me gusta en nuestro Facebook oficial eh, La Feria de los Libros. Ahí nos puede encontrar. Estaremos publicando notas, eh, subimos las recomendaciones de novedades editoriales de la semana, así como la cartelera y por supuesto estaremos. Eh, subiendo eh, breves eh, videos que vamos a tener con nuestros invitados que nos visitan aquí eh, en el programa para hablar un poquito más sobre los libros que nos estén presentando así que les recuerdo nuestro Facebook oficial es la Feria de los Libros y si usted desea hacernos llegar alguna opinión, sugerencias más extensas, lo puede hacer a través del correo electrónico a la feria de los libros, arroba gmail.com. También les recordamos que puede seguir esta transmisión a través de www.radio.unam.mx y los podcasts de la Feria de los Libros lo puede descargar en www.radio.podcast.unam.mx. Y pues esta tarde. Nos acompaña aquí en la mesa el escritor Eduardo Antonio Parra. Él es autor del libro del que vamos a charlar ahora, Los Límites de la Noche. Este es un título publicado por Ediciones Era. Eh, tenemos nuestra cápsula de novedad editorial para esta semana, así que prepare pluma y papel. Y no se pierda nuestras recomendaciones de cartelera de actividades en torno al libro y la lectura para esta semana. Y bueno, pues para llevarse... Uno de los libros que tenemos de cortesía Comparta con nosotros ¿Considera que existen límites En la conducta humana Durante la noche? Así que esa es nuestra pregunta De esta tarde Y puede llevarse uno De los siguientes libros Por teléfono para las primeras Dos personas que se comuniquen Podrán llevarse el título Crónicas hispanounidenses, ensayos, notas y reseñas literarias de la autoría de Maricel Mayor, cortesía de Editorial Baquiana. Y también tenemos un ejemplar del título La caída del telepresidente, de la imposición de las reformas a la indignación social. Esto es una, Este es un libro, eh, autoría de Genaro Villamil, cortesía... De México Roto, Proceso y Editorial Grijalvo. Y para nuestros amigos que nos siguen ya por Facebook, eh, tenemos un ejemplar de Cuando me volví mortal de Carmen Boullosa, cortesía de Ediciones Cal y Arena. Les recuerdo, el Twitter es @ferialibros nuestro teléfono 55368989 y nuestro Facebook eh, oficial La Feria de los Libros. Y cuando son las 2 de la tarde, con 3 minutos, damos inicio a La Feria de los Libros.
0: Editorial Anagrama publica Las campanas no doblan por nadie, de Charles Bukowski. Las piezas inéditas que reúne este volumen pasan furtivas y desternillantes por el crisol del sexo y del alcohol cronista visceral del otro sueño americano la pluma afilada del salvaje y lúbrico escritor norteamericano narra a su más puro estilo la vida de los suburbios más desolados en donde se suelen desarrollar las historias más fascinantes las campanas no doblan por nadie, dejará al lector en palabras de John Joe, saciado y con una sonrisa en los labios después de embriagarse con el licor que emana de sus páginas
2: Estamos de regreso en la Feria de los Libros, escuchamos nuestra novedad editorial para esta semana, eh, brevemente es de Editorial Anagrama, el título es «Las campanas no doblan por nadie» de Charles Bukowski. Y damos la bienvenida a, a Eduardo Antonio Parra. Él ha sido becario del Sistema Nacional de Creadores y de la Fundación John Simon Guggenheim. Es autor de las novelas Nostalgia de la Sombra y Al Rostro de Piedra y de nueve libros de cuentos, varios de ellos traducidos al inglés, francés y portugués. Ha ganado varios concursos de cuento. Entre los que destacan el certamen nacional de cuento, poesía sí, y ensayo de la Universidad Veracruzana en 1994. El premio de cuento Juan Rulfo en el 2000, eh, pues otorgado por Radio Francia Internacional. Y en esta tarde, eh, Eduardo Antonio Parra nos viene a platicar sobre eh, este libro de cuentos, Los Límites de la Noche. Muy buenas tardes, bienvenido a la Feria de los Libros. Buenas
1: tardes, gracias por la invitación. Qué
2: gusto tenerte aquí en cabina.
1: Eh, el gusto es mío, de veras. Este, qué bueno estar aquí.
2: Eh, pues los límites de la noche eh, para poner un poco de contexto a nuestros amigos que nos escuchan, pues son unos cuentos que publicaste en 1996 y ahora ediciones era los redita, pues en esta edición de bolsillo. Ajá. Eh, sí, pues es mi primer libro de cuentos. Este salió en el 96. y
1: eh, Bueno, pues no sé, este. Fue como mi estreno, digamos, este, sí. en, la, en, la, en el mundo editorial, ¿no? Este...
2: Eh, los límites de la noche, pues, <coughs> son cuentos, eh, son historias que se desarrollan en el norte del país. Ajá. Todos se desarrollan en la noche. Sí. Eh, y nos muestras, de alguna manera, pues, un poco estas historias que se desenvuelven allá. ¿Cómo fue...? Eh, de aquella época en que tú nos presentaste en el 96 estos límites ahora ¿cómo los ves a, eh, tú como propio eh, autor? Mira la, la,
1: la, la última vez que los releí en realidad pues sí, sí, sí me gustaron no o sea de repente dije bueno pues no estaba no estaba tan mal pues, para hacer la sí. para hacer la primera entrega eh Mira, no sé, el tema, por ejemplo, el tema, el tema pre predominante en estos cuentos, son nueve cuentos, es, es, es por supuesto la violencia. Pero eh, cuando salió en 1996 había muchos críticos, mucha gente que se preguntaba por qué escribir de la violencia, porque claro. en realidad eh, no había violencia en el país, o sea, no había una violencia como la que después se vivió. Eh, eh, yo, digamos, yo, yo tomé este, esta temática eh, por, una especie, por, por, gusto, por gusto, por inclinación, por supuesto, eh, la violencia a mí siempre me pareció fascinante en el sentido de que eh, no puedes eh, desviar la vista, de que no puedes claro. dejar de verla, de que no puedes. Eh, y hay otra cosa. Cuando yo escribí este libro, yo vivía en Monterrey. Monterrey entonces era la ciudad más pacífica de todo el país. Monterrey entonces era la ciudad más orgullosa de, del trabajo y de todo esto. Y era una especie de respuesta, porque en Monterrey se decía que ahí no pasaba nada malo, que ahí uh -huh. todo era hermoso y que todo, toda la gente se ponía a trabajar. Eh, pero yo que vivía en la noche por supuesto en la noche veía como todo era completamente diferente distinto, sí. claro. eh, y que había muchísima violencia y más que la violencia que se podía ver en las calles o que se podía ver en la nota roja había muchísima violencia acumulada que no
2: tardaría en estallar de alguna manera claro que lamentablemente pues en los últimos años se ha sí. acentuado y sí, el norte del país pues esa es una región que, no, que sí. no se ha salvado de ello Dentro de estos nueve eh, cuentos que nos presentas aquí en Los Límites de la Noche, eh, ¿hay algún personaje eh, que, eh, que te haya sembrado al momento de, de plasmarlo en estas páginas?
1: Eh, bueno, mira, ahí ahorita se me vienen a la cabeza dos. El protagonista y narrador de un cuento que se llama El Pozo, sí, sí. y el otro que es el protagonista del último cuento que se llama El Cazador. Eh, ahí, por ejemplo, bueno, el, sobre todo en El del Pozo. El Pozo es un cuento rural, es un cuento ambientado en el desierto. Uh -huh. eh, es una historia que me contó mi abuela alguna uh -huh. vez. Eh, y bueno, yo, yo estaba dándole las vueltas a, a, cómo, a cómo hacer un cuento, porque cuando te cuentan una historia, pues no necesariamente es ya el cuento, ¿no? Claro. O sea, de hecho, me contó una anécdota, me acuerdo que decía que ella cuando era niña, estamos hablando yo creo que de los años, ahí por 1920, que ella conoció a un anciano que estaba todo contrahecho, estaba todo eh, golpeado, digamos, ya, ya ya eran cicatrices, ¿no? Estaba mal hecho, este, cojeaba, coge, tenía un, un, un brazo chueco, etcétera, etcétera. Y que cuando ella preguntó, porque se asustó de niña, ¿qué le había pasado a ese hombre? Le dijeron que se había caído en un pozo en el desierto y que había durado ahí 28 días sí eh, a la hora de, de estar yo tratando de, de escribir el cuento, me acuerdo que dije 28 días nadie lo va a creer, sí. lo tuve que reducir no eh, pero me gustaba esa historia porque decía yo ¿qué hace un hombre eh, tirado en un pozo, medio muriéndose claro, ¿cómo durante sobrevivió? todo ese tiempo? Eh, ¿qué, decía, piensa? ¿qué, pensaba? ¿Qué, sí, ¿qué piensas? ¿cuál es tu experiencia y cómo sales de ahí? ¿no? o sea, por ejemplo oh. esa, esa fue una de las, de las inquietudes que me llevó a escribir el cuento el otro, el que te digo, el cazador, por ejemplo es ese, eh, en la frontera, en Ciudad Juárez sí. ocurre todo esto, es un hombre que comete un crimen en Estados Unidos y es un tipo influyente en Ciudad Juárez y regresa a Ciudad Juárez para que lo proteja su padre, pero los padres de las víctimas eh, contratan a un asesino, un cazador, un cazarrecompensas para que lo persiga bueno. hasta Ciudad Juárez y les haga
2: justicia Sí, sí, estos dos cuentos que comentas sí. la verdad a mí son unos de, de los que me, me gustaron eh, y sobre todo también eh, el con el que abres el juramento sí. y después este, este relato, La noche más oscura, sí. en el que ahí se desenvuelven pues como que varias historias, pero se, claro. se van como entrelazadas. Sí. Y sin duda, eh, pues si sí retratas eh, lo que se vive en la frontera de México con Estados Unidos. Eh, Eduardo, eh, como escritor... ¿Qué, ¿Qué trabajo previo realizas para abordar, eh, en este caso, a lo mejor situaciones violentas? ¿Y qué, qué, qué va más allá de mostrarnos eh, esta, estas situaciones que sí son violentas, sí. pero qué buscas... Eh, eh, al, al presentarnos. Estos Mira, malachos.
1: yo creo que la búsqueda siempre es, este, una exploración de la naturaleza humana, no, uh -huh. de, o de la condición humana. En claro. este caso, creo que es más bien la naturaleza. Eh, creo que el, el hombre por naturaleza es violento. Este, siempre lo he dicho eh, que todo lo que nos eh, inclina hacia el otro lado, uh -huh. hacia la urbanidad, hacia la cultura y todo eso, todo eso es impuesto. Nuestros instintos siguen la violencia de alguna manera. Eh, y toda esta, toda esta barnizada que nos han dado durante siglos de cultura de educación y todo eso solo es eso es una barnizada en el momento en que se resquebraja ese barniz sale la violencia otra vez junto con otros instintos que tiene el ser humano sí. yo creo que eso es lo que más o menos trato de trato de, de buscar trato de explorar digo porque siempre es una interrogación no de dónde viene esa violencia sí, sí, sí. de dónde cómo nace cómo cómo surge en el ser humano esa violencia en cada uno en particular no eh, esa es la exploración eh, ex, eh, una preparación antes de escribir. La verdad, no. Eh, digamos, bueno, hay mucha lectura de, de por medio, hay mucha lectura atrás. No hago investigación, o sea, no estudio libros de psicología, no es nada de eso por el estilo. Uh -huh. eh, simplemente es la observación. Yo creo que la, la escritura de ficción básicamente eh, se tiene que apoyar en la observación y en la imaginación. El, el, el ejercicio de imaginación a mí me parece fundamental en el sentido de que tienes que ponerte en la piel de los personajes. ¿Qué claro. harías en todas las situaciones? ¿Cómo reaccionarías? ante ese tipo de cosas. Eh, sí he hecho investigaciones, pero por ejemplo para una novela histórica, sí, para claro, ese claro. tipo de cosas, ¿no? Eh, y bueno, la experiencia también. Eh, decías ahorita, por ejemplo, de la frontera. Yo viví en Nuevo Laredo en la adolescencia y luego más o menos a los 21 años me fui a vivir a Ciudad Juárez, estuve varios sí, años uh. allá. Entonces, este sí, la vida de la frontera pues es totalmente distinta. que tenemos en el centro del país. Por supuesto, sí. Eh, bueno, incluso a mí me tocó una época en que la vida del norte era muy distinta. Distinta. Bueno, supongo que sigue siendo, pero que era mucho más distinta a la vida en el centro. Eh, simplemente el consumo, ¿no? este En mi casa, todas las. La... abrías la despensa y estaba lleno de latas americanas Así y de chocolates es. y de todo ese tipo de cosas, que aquí empezaron a llegar hasta el Tratado de Libre Comercio, ¿no? O sea, es, es otro tipo de cosas. Eh, el hecho de que viajaras al otro lado a cada rato, porque no es lo, te quedaba bien cerca. Cuando yo vivía en Monterrey pues, estaba dos horas, ¿no? ¿sí? Este, cuando yo vivía en Linares era dos horas. Ese era otro tipo. El paisaje es completamente distinto. Tú vas por los caminos del norte y no, no te puedes imaginar eh, que haya otra cosa distinta hasta que vienes al centro del, del país. ¿no? Claro. Eh, recuerdo uno de los primeros viajes que hice en carro a, hacia, hacia la Ciudad de México, hacia los pueblos de Morelos y de algo. Eh, me sorprendía por los nombres de los pueblos. Decía, jamás me los hubiera <risa> podido aprender yo de niño. ¿no? Totalmente. Sea, este, allá pues, todo era mucho más distinto, era mucho más en español todo, vamos a decir. Sí, así. sí,
2: sí. Eh, amigos, estamos charlando con Eduardo Antonio Parra, ah, a propósito de este libro de cuentos Los Límites de la Noche, en esta versión a la cena bolsillo que Ediciones Era nos presenta eh, bastante práctico, en un formato bastante eh, cómodo para, para llevarlo eh, en la mochila, en la carpeta eh, en verdad bastante recomendable y eh, Eduardo, ¿qué te parece? vamos a, a una pequeña pausa musical pero antes tenemos que comentar, tenemos un ejemplar para nuestro público de los sí. límites de la noche. Para la primera persona vía Twitter que nos comparta si sí, eh, eh, considera que existen límites en la conducta humana durante la noche. Así que para la primera persona que nos escriba un tweet a Libros podrá llevarse este ejemplar cortesía de Ediciones Era. Y al regreso me gustaría que compartieras tu punto de vista eh, si hay límites en los escritores para abordar la violencia, porque de pronto Ajá. escuchamos voces que dicen, no, hacen una apología, y de pronto incentivan que haya más violencia, en fin es, me gustaría que, que nos compartieras esta reflexión, claro sí. en torno a estas voces que de pronto dicen no, está mal que escriban sobre violencia ya, yeah. estamos en la feria de los libros regresamos No puedo estar despierto más sin verlas
1: que traen la noche No puedo estar despierto más sin verlas Futuros estrellas ante mí
2: Desciende las tinieblas de ansiedad Es más solo, me dejo caer. No hay nada
1: que
2: yo pueda hacer igual. Continuamos en la Feria de los Libros y escuchamos un fragmento de Traeme la Noche de Gustavo Cerati y Andy Summers. Pues A propósito del tema que estamos abordando esta tarde aquí en la Feria de los Libros, Los Límites de la Noche, eh, una serie de cuentos autoría de nuestro invitado Eduardo Antonio Parra. Y bueno, pues también eh, a propósito pues del natalicio de Gustavo Cerati, él nació un 11 de agosto de 1959. Pues trae Mala Noche, gran tema para seguir escuchando, para redescubrir Y por supuesto eh, aquí musicalizando esta charla que tenemos Y eh, tenemos ya eh, respuestas vía Twitter muchas, muchas gracias a Jorge Pérez García Él nos comenta que no existen límites, al contrario, parece que dan rienda suelta a todo Y eh, también muchas gracias a... Carmen, eh, Carmen Jones eh, dice que eh, ella cree que la noche saca otro lado de nosotros, que a veces no es desconocida. Sa eh, muchas gracias por los saludos y eh, por los comentarios. Y por supuesto también damos lectura aquí a Ángel Cruz. Eh, saludos a Ángel. Él comenta que la noche por sí misma no tiene eh, límites, al contrario. Hay muchas cosas que se disfrutan más a la luz eh, bueno, seguramente se refiere a la luz de la luna sí. desafortunadamente la inseguridad no nos permite disfrutarla plenamente ni siquiera del día eh, ¿cómo ves Antonio? Ah, lo que pasa
1: es que sí ha cambiado mucho los tiempos, ¿no? Este, es que cada vez es más difícil andar en la noche, ¿no? Pero yo creo que desde hace ya, digamos, desde que yo era adolescente, sí. se necesitaba cierto temple para andar toda la noche, toda la sobre noche. todo por los barrios este, más agitados. Claro. Este, ¿sí?
2: eh, ¿Qué reflexión tienes? ¿Qué, ¿Cuál es tu punto de vista...? Pues en torno a estos comentarios que de pronto dicen que se hace una apología de la violencia y que de pronto no es bueno escribir. Tenemos, bueno, tú eres uno de los exponentes, pero eh, eh, escritores como Elmer Mendoza, eh, a, por, por ejemplo, recientemente y Beltrán acaba sí. de publicar un, un título eh, sobre estas voces que dicen, no, hacen una apología, no se debería escribir sobre la violencia.
1: Yo creo que se debe escribir de todo. sí Yo creo que un escritor no debe tener ningún límite. O sea, debe el, su único límite debe ser sus propias obsesiones y su propia imaginación. Claro. Eh, mira, cuando en, a finales de los 90 empezaron algunos debates sobre la escritura de la violencia, eh, recuerdo que preguntaban así, ¿por qué se escribe ahora de violencia? Me llamaba mucho la atención ese ahora, ¿no? Sí. O sea, como si eh, durante todo el siglo XX los escritores no, mexicanos sí. se hubieran dedicado a escribir sobre cosas pacíficas y historias Algo más rosas y cosas por el estilo. Me acuerdo de una mesa redonda, uno de los de los que participaron en la mesa redonda, eh, contestó a ese ahora leyendo, por ejemplo, el fragmento de la Iliada, donde uh -huh. eh, Aquiles mata a Héctor y después de matarlo lo amarra al carro y le da tres vueltas a la ciudad sí, con el cadáver. Terrible. Y luego leyó dos o tres fragmentos de Shakespeare, y entonces dijo, o sea, aquí le, es, le, escuchaba lo de Shakespeare y te brincaba sangre a los ojos, ¿no? o sea, entonces decía la violencia es parte del ser humano, es parte de la condición de la naturaleza humana entonces hay que explorarla como cualquier otra de las cosas, yo no creo que se esté haciendo apología de la violencia cuando se esté, cuando se escribe por ejemplo sobre la violencia actual, yo creo que o al menos los escritores que valen la pena lo que están haciendo es cuestionar, cuestionarla claro. explorándola explorarla, perdón este y pues tratar de dar una respuesta
2: o tratar de sacar más preguntas por supuesto y de sí. alguna manera de evidenciar y denunciar claro, ¿no? ¿Ah? lo que está se sucediendo, queda registro, se queda sí. registro de, de lo que se vive.
1: Hay, hay, hay veces es que es necesario el registro, ¿no? este, Ahorita me, me viene a la cabeza, por ejemplo, no hay registro de los actos terroristas que hubo en la Ciudad de México durante la Guerra de los Cristeros. Y no hay registro porque el presidente Plutarco Elías calles prohibió a los periódicos que los publicaran. Entonces de repente dices, ya no, los historiadores no tienen a dónde acudir, ¿no? O sea, para sacar eso. Pero fue una época bastante cruenta, hubo actos terroristas muy fuertes, este, pero no tenemos registro. Por supuesto, los novelistas tampoco lo abordaron. Yo creo que sí se tiene que registrar. Yo creo que el único límite para escribir sobre la violencia, bueno, no, no límite, vamos a decir, yo creo que sería una dirección. Yo creo que los escritores tienen que explorar eh, otra vez cuál es la, la cuestión de la sustancia humana que está pasando ¿Sí? ahí. Si tú lees una novela donde son puros balazos, ahí no te está aportando nada, pero si te está hundiendo en la conciencia del ser humano,
2: entonces ahí sí te está aportando muchísimo. Totalmente. Eh, se nos está terminando el tiempo. Eh, Ahorita, ¿qué estás leyendo? Ahorita estoy leyendo un, un escritor
1: que no había, que no conocía, William Goyen. Es, este, es un cuentista norteamericano, novelista también. Es de los que están considerados como del gótico sureño de Estados Unidos, como Carson McCullers, como sí. Faulkner, como todos ellos. Y no lo conocía,
2: entonces estoy fascinado. Eh, Eduardo, eh, ¿ya estás preparando algún proyecto? Sí, está por salir una
1: novela ya pronto. Este eh, La estoy por entregar, se este va a llamar Laberinto. Laberinto. Este, y también aborda la violencia, aborda la destrucción de un pueblo en el norte de México uh. por una guerra entre, entre cárteles.
2: ¿Y este nuevo título, Laberinto, estará publicado por...? estará estás viendo en dónde sí, se bien. publicará. Ajá, Perfecto. Y por lo pronto Los límites de la noche eh, se encuentra disponible en librerías. Por supuesto, este de hecho casi toda casi toda mi obra está
1: en era este, la podemos la podemos encontrar ahí los límites de la noche, esta reedición que me encanta me encanta la portada, me encanta sí. el formato eh, en la cena, que como dices casi de bolsillo, es prácticamente de bolsillo cabe en una bolsa, Así eh, en es. la bolsa del pantalón este y bueno pues ahí está, está en librería, supongo yo que ahorita a lo mejor hasta novedades ah. está aunque sea un libro ya
2: veterano veterano, muy bien eh, pues eh, algo que desees agregar eh, sobre los límites de la noche para que nuestro público que nos escucha pues vaya. Es, es, es algo
1: que... algo muy curioso de que, que he notado de mis libros, por ejemplo, quizás este es el libro que más le gusta a los que son más jóvenes, no tengo idea por qué. ¿Por qué será? Eh, a lo mejor por la por, la... por la violencia, bueno, todos mis textos abardan la violencia, pero no sé aquí a lo mejor porque también los escribí cuando era bastante joven, no o sea, eso puede ser.
2: Se transmite un poco también, eh, bueno, eh, algunos de los personajes también son jóvenes. Sí. ¿no? Sí, sí, Entonces... sí.
1: Eso, eso puede ser, pero por ejemplo, me, me he fijado que cuando hay firmas, este, los más jóvenes casi siempre traen los límites:
2: eh, los límites de la noche. Ah. Perfecto. Pues ahí la invitación para que todos ustedes se acerquen a Los Límites de la Noche, a la obra de Eduardo Antonio Parra, eh, que ya como bien comentaba, pues eh, se encuentra publicada por Ediciones Era. Y solamente me queda pues agradecer tu presencia aquí en la Feria bueno, de los Libros. Una felicitación y por supuesto estaremos pendiente a tu futuro, a tu futura entrega. Yeah.
1: Muchas gracias.
2: ¿Y eh, tienes planeado alguna presentación o alguna lectura, algún eh, taller? Va a haber
1: algo, eh, Ay, no tengo la fecha exacta, va a haber algo precisamente en ERA. Este Es como el 27 de, de este mes. De agosto, sí. En, eh, en las oficinas de ERA, eh, que tiene ahí un salón, Este es en Mérida 4. Sí. Eh, vamos a estar
2: José Ramón Ruiz Sánchez y yo ah, con conversando sobre este libro. Es a las 7 de la noche. A las 7 de la noche, sí. el 27. El 27, el 27. El 27 de agosto. Martes. Ajá. Perfecto, pues ahí sí. está la invitación. Muchas gracias, Eduardo Antonio Parra. Muchísimas gracias a ti. Y bueno, pues nosotros nos, es, nos despedimos, los vamos a dejar con eh, la cartelera de actividades eh, en torno al libro y la lectura, pero antes, tengo, antes eh, tengo una mención, una invitación. Se estará llevando a cabo la primera feria editorial sobre educación y pedagogía. Esto será en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Eh, lleva por lema la producción académica, pues sí, en torno a libros eh, que abordan la educación y pedagogía. La cita es en la Sala A de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, ahí en Ciudad Universitaria. Y bueno, pues eh, los invitamos a que acudan. Y, y puede checar la programación en la página web de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM eh, y, y se estarán llevando a cabo mesas redondas, presentaciones de libros y eh, me gustaría destacar eh, pues una actividad... Eh, que se lee bastante atractiva, lleva por título presentación miradas docentes a cargo de la doctora María Concepción Barrón Tirado y eh, la maestra Yareni Analí Domínguez. Eh, ellas estarán abordando pues todo lo que eh, sucede en torno a la docencia aquí en México. La Feria del Libro sobre Educación y Pedagogía será el próximo jueves y y Jueves 15 y viernes 16 de agosto, repito, en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM en Ciudad Universitaria y en su buscador de preferencia, eh, usted teclee. Eh, Facultad de Filosofía y Letras Y ahí los va a redireccionar a su página Donde podrá consultar Pues la programación de estos dos días eh, Que tendrá la primera feria Editorial sobre Educación Y Pedagogía Pues ahí la invitación para que todos ustedes Acudan a Ciudad Universitaria Nosotros nos despedimos Los vamos a dejar con la cartelera de actividades para esta semana Agradecemos a Marco Lubián En la producción y redes sociales eh, A Sandra Vázquez y Álvaro Canseco Muchas gracias que están aquí en cabina eh, eh, Llevando a cabo la transmisión Vía Facebook Live En la coordinación de invitados a Esmeralda Murillo a Silvia Cruz, ella es la voz de la cartelera. En los teléfonos nos apoyó Flor Canchola y en los controles técnicos al señor Humberto Sánchez Castrejón. Gracias a todos ustedes que nos hicieron el favor de sintonizar y por supuesto de enviarnos sus comentarios a través de las vías de comunicación. Yo soy Elías Franco, nos escuchamos el próximo lunes en punto de las 2 de la tarde. Que tengan excelente semana.
0: el Instituto Nacional de Bellas Artes invita a la presentación Edición conmemorativa de Rayuela, de Julio Cortázar. La novela que cimbró el panorama narrativo y cultural de la década de los 60, por su valor transgresor al canon establecido, regresa a librerías. Textos complementarios de Gabriel García Márquez, Adolfo Bioy Cázares, Carlos Fuentes y Mario Vargas Llosa adentrarán al lector en el contexto y dimensión de la narrativa cortasariana. Participan Gonzalo Celorio, Rosa Beltrán y Eduardo Casar. La cita es el martes 13 de agosto a las 19 horas en la Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes, ubicada en Avenida Hidalgo número 1, Colonia Centro. La entrada es libre, el cupo es limitado. La Casa del Poeta Ramón López Velarde invita a la presentación del poemario Diótima, «Diosa viva del amor» del poeta, ensayista, traductor y periodista chihuahuense José Vicente Anaya. Participan Leticia Luna y el autor. La cita es el miércoles 14 de agosto a las 19 horas en el Café Bar Las Hormigas, ubicado en Álvaro Obregón, número 73, Colonia Roma Norte. La entrada es libre. La Universidad Senshu de Japón y la Dirección de Estudios Históricos del Instituto Nacional de Antropología e Historia invitan a la presentación de la plataforma Proyecto Crónica Mexicana. Como resultado de un proyecto interinstitucional que inició en el año 2016, la plataforma tiene el propósito de dar a conocer a través de recursos digitales las distintas versiones de la Crónica Mexicana de Hernando de Alvarado Tezozómoc, Piedra Angular en la Historia Mexica. Participan Aurora Diez Canedo y Gabriela Pulido Llan. La cita es el jueves 15 de agosto a las 12 horas en la Dirección de Estudios Históricos de Lina, ubicado en Allende 172, esquina Juárez, Colonia Tlalpan Centro. La entrada es libre.